0: Questa mattina niente scuola di magia perché c'è una scuola di magia super in disuso, non conta più, non serve a niente, il Parlamento italiano, la Camera dei Deputati la quale stamattina discute di quello strumento magico, giusto appunto, niente scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini che è anche lui impegnato nel Claudio Borghi Show come lo ha ribattezzato oggi un quotidiano dando del cretino al nostro amico Claudio sostanzialmente che fa quel mestiere in disuso che è il parlamentare è ancora ben pagato questo mestiere in disuso però insomma siamo agli sgoccioli, tra poco non servirà più questo mestiere che affonda le sue radici nelle antiche rivendicazioni dei ceti produttivi contro il sovrano, limitiamo il potere del sovrano, creiamo i parlamenti, discutiamo un po', facciamo qualche riforma, tra virgolette, democratica addirittura, democratica, è una parola, un aggettivo anch'esso ampiamente in disuso, basta, basta parlamenti, basta perdite di tempo eh, e comunque noi abbiamo ancora modo di ascoltare gli ultimi lampi di magia di questo meraviglioso luogo che è il Parlamento, la Camera dei Deputati che eh, in questo momento è impegnata a discutere il decreto Green Pass. Mm. Tuttavia in studio mi ha raggiunto Antonino Danna che tra poco parlerà di Quirinale con Luciano Gelfi Quirinalista del Tg2 e ci spiegherà come e qualmente si vive presso il colle in questo momento cosa succederà nel febbraio del 22 quando Mattarella verrà reincaricato per un altro anno, anno e mezzo, due, fino al 23 come molti sospettano auspicano o temono, a seconda dei punti di... Insomma, Antonino, cos'è che, che volevi se dire? Se la vuoi buona ti diamo gli no. indirizzi Vicino al microfono, di...
1: Dico, se la vuoi buona ti diamo gli indirizzi adatti, perché effettivamente sono tre minuti che io sto assistendo a qualcosa di incredibile, grazie. E Comunque volevo dire una cosa a proposito del dare del cretino al prossimo. Mm. Eh, a parte che eh, non ci sono più i bei cretini di una volta, quelli genuini, come il pane e l'olio, scriveva già negli anni 60 Leonardo Sciascia, ma... Eh, vedi passare per cretino agli occhi di un imbecille è raffinatezza (ride) da intenditori e a me è capitato qualche volta
0: eh beh, sei stato fortunato Eh, farlo
1: sapere a Borghi anzi speriamo che ci riascolti Ripeto, passare per cretino agli occhi di un imbecille è raffinatezza da intenditore.
0: E con ciò andiamo in Parlamento alla Camera. Decreto Green Pass.
1: Slur. Del ministro Lamorgese,
2: non soltanto per quello che è successo, che è stato già... Le sta
0: parlando il... in questo momento, chiedo a il... Giulio il... Cesare il... Carnelli perché fin lì non ci arrivo il... con gli il... occhiali da Ma... vista.
2: Mauro del... Rotelli, del... Fratelli d'Italia. Di benissimo. uscite fuori, diciamo, negli ultimi giorni da parte di alcuni organi di stampa e in maniera particolare di un giornale che ha puntualizzato attraverso una serie di documenti come ci sia stata praticamente una specie di ordine di non intervento per quanto riguarda la manifestazione proprio nel suo nascere quindi io rinnovo a lei Presidente questa richiesta da parte del gruppo che è stata già formalizzata a nome del capogruppo di Fratelli d'Italia per poter essere diciamo, svolta in aula, grazie
3: Grazie a lei Onorevole Rotelli, sempre... Onorevole Russo, anche lei aveva chiesto di parlare? Su che cosa onorevole Russo? Attimo su.
4: Grazie signor Presidente, soltanto per precisare una, un chiarimento circa una mia dichiarazione di ieri appunto per quanto riguardava la questione dei tapponi salivari
2: Giovanni Russo, Fratelli d'Italia
4: eh, Noi crediamo nella eh, validità scientifica eh, di eh, questo nuovo strumento di diagnosi per la verifica della presenza del Covid e soprattutto, semplicemente perché ci sono state delle polemiche a seguito delle mie dichiarazioni, soprattutto perché se c'è la possibilità di inserire un nuovo strumento di diagnosi, semplicemente noi non sappiamo perché non dovrebbe essere usato e soprattutto, un'altra questione ancora più importante, la possibilità di poter esibire un certificato che attesti l'alto valore degli anticorpi eh, dal Covid eh, semplicemente permette di aggiungere una nuova arma eh, in uso ai cittadini.
0: Torniamo in Parlamento subito con la nostra scuola di magia Camera dei Deputati Decreto Green Pass ma intanto l'agenzia ANSA mette in primo piano un blitz della polizia contro i Novax perquisizioni in corso la polizia sta eseguendo perquisizioni in diverse città nei confronti di appartenenti a movimenti cosiddetti Novax che su un gruppo Telegram avevano ipotizzato di compiere azioni violente nel corso delle manifestazioni contro i provvedimenti di governo Le indagini sono coordinate dalla Procura di Milano, sono state condotte dalla Digos e dalla Polizia Postale. Perquisizioni a Milano-Bergamo, Roma, Venezia, Padova, Reggio Emilia. Oltre alle abitazioni degli indagati, i controlli hanno riguardato computer, cellulari, tablet e account social. Ipotizzavano su alcune chat di Telegram violenze anche con armi durante un imminente raduno Novax a Roma. Sono gli indagati individuati nel corso di questa operazione della Polizia di Stato contro alcune delle frange più scalmanate dei Novax in Lombardia e in Italia. Per questo motivo sono scattate le perquisizioni, otto solo a Milano e diverse altre tra Bergamo, Roma, Venezia, Padova, Reggio Emilia. Si definivano i guerrieri su Telegram. Questi indagati nell'operazione della Polizia di Stato coordinata, ripetiamo, dalla sezione distrettuale antiterrorismo non sbaglio proprio il PM Nobili di cui abbiamo parlato stamattina, il marito di Hilda Boccassini della Procura di Milano che ha portato a numerose perquisizioni in varie regioni. La frangia Novax scrive ancora l'anza aveva intenzione di costruire rudimentali ordigni fai da te e di approvvigionarsi di coltelli. Era composta da cinque donne e tre uomini. La questione messa così, beh insomma no comment. Torniamo alla nostra scuola di magia, alla Camera dei Deputati.
5: Sono tra i professionisti della sicurezza più preparati al mondo. Ci hanno protetto in tempi bui e continuano a farlo oggi, con estremo successo. Per questo mi sento di dover ringraziare ancora a cuore aperto il nostro apparato di sicurezza. Grazie grazie per la vostra dedizione, per il vostro coraggio, la vostra professionalità ed il costante, inesauribile impegno profuso per la nostra sicurezza. Grazie. Auguro vivamente che i recenti sviluppi della eh, dolorosa storia locale afghana non espongano nuovamente il mondo ad un riacutizzarsi dell'allarme antiterrorismo. Sarebbe un triste passo indietro nella storia umana, da sempre votata al progresso, un monito al mio a tutela dei più deboli, che come sempre occupano un posto speciale nel mio cuore e nei miei pensieri. Donne e bambini, cittadini che lottano per la democrazia. Non abbandoniamoli, soprattutto in questi giorni in cui, Presidente, eh, cade la ricorrenza del ventesimo anniversario di uno dei giorni più bui della nostra storia umana, l'11 settembre. Onoriamone le vittime, ricordando a tutti noi che la democrazia è il premio che ci attende in fondo al duro eh, lavoro, du- lungo percorso fatto di ostacoli e pavimentato di diritti e speranze. Grazie
6: Presidente.
3: Grazie, Onorevole Dall'Osso. Onorevole Cidielli, anche lei vuole intervenire?
6: Sì, eh, ovviamente. Prego, atteso che il tema sollevato, Onorevole Dall'Osso, eh, lo ringrazio molto, è molto grave che tiene anche alla sicurezza della Camera voglio garantire che eh, mi attiverò sin da subito se magari mi dà da, eh, qualche dato ulteriore eh, per poter. Ver- Edmondo Cirielli, Fratelli d'Italia. Se era accaduta una cosa del genere, eh, anche per assicurare l'Aula, grazie.
3: Grazie al Questore Cirielli. Onorevole Lucaselli, ha chiesto anche lei di intervenire. Su che cosa?
7: Sì, Presidente, sulla lettura del verbale è, uh, mi, mi scuso sin da subito. Mi scuso, sin... Eh, allora, a norma, diciamo lo dico ai colleghi, credo che però lo sappiano molto meglio di me. A norma di sì. regolamento, se all'interno del verbale vengono riscontrate delle inesattezze rispetto a quanto è stato dichiarato,
2: Ilenia, è Luca Selli, Fratelli d'Italia. non
7: necessariamente prima uh, dell'inizio dell'aula, lo si può fare anche in corso d'aula. Detto questo, e credo che uh, diciamo, uh, concluda in questo senso uh, il dibattito sulla nostra possibilità di intervenire a chiarimento del verbale, e accogliendo ovviamente per questo, mi scuso, la prossima volta sicuramente faremo in modo che uh, arrivi alla presidenza la nostra presidenza comunicazione in via anticipata e non in corso d'aula però eh, diciamo eh, oggi purtroppo ce ne siamo accorti leggendo il verbale, ieri la seduta è finita molto tardi per cui stiamo iniziando molto presto quindi non avremmo avuto i tempi tecnici per poterlo depositare in via, eh, in via scritta. E, eh, ora Venendo al, al merito del verbale ehm, All'interno del verbale di cui è stata data lettura,
3: l'abbia, l'abbia, l'abbiamo già chiarito: che il verbale è approvato. Quindi, se l'Anorea Luperelli dice il punto sì, su cui sì, sì, vuole essere, rimane traccia. Tanto nei 20 ho minuti, solo la necessità rimaniamo... di chiarire alcuni
7: punti, insomma, credo che sia a beneficio sì, di sì, tutti. Se ti e punti anche... Che sì. di lasciamo eh, la verbale.
3: E siamo, se, ecco.
7: se me lo fanno dire, eh, riesco a chiarire il mio pensiero molto volentieri. Allora, alle pagine. 67, 73, 80, 89, 93, 97 e 103 in particolare, nella stesura del verbale, diciamo, mancando alcune parti del dibattito e soprattutto mancando ovviamente una relazione con quanto detto precedentemente, io credo che sia importante chiarire che eh, dal eh, nostro punto di vista, dal mio punto di vista eh, c'è stata durante il corso del dibattito una sovrapposizione fra il concetto di vaccini e il concetto di Green Pass cosa che secondo noi non è corretta non va nella giusta direzione e eh, ovviamente nei confronti della quale chiederemo eh, ovviamente una maggiore specifica anche eh, del verbale quando viene riportato perché eh, riteniamo che la nostra eh, diciamo, illustrazione degli emendamenti comprende da sempre eh, l'inefficacia del provvedimento del Green Pass ma mai è stato detto allora, che i vaccini Lucatelli. non siano, siano validi
3: detto che come ho detto prima il verbale approvato e le eventuali sì, 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 vostre certo, considerazioni però sono da sono prima che... dell'approvazione del verbale dove avete ovviamente lo Assolutamente. Le io sì. le proporrei a lei e ai colleghi che eventualmente avessero questa richiesta che oggi va così, se magari mandate, annunciate di avere una modifica da fare, la mandate scritta, così anche gli uffici possono essere più puntuali nel riportare la vostra, la vostra posizione, in maniera tale che voi annunciate di avere una necessità di correzione del vostro pensiero, l'annunciate a microfono, così rimane a verbale, poi fate pervenire nell'ambito della mattinata il, il contributo in maniera che gli uffici riescano a regolare in maniera precisa il vostro pensiero. Poi, dalla prossima volta, ritorniamo nel binario, prima dell'approvazione, eh, decidiamo bene come impostare il verbale o no. Quindi, in mattinata, diciamo in giornata, lei faccia pervenire agli uffici, però abbiamo già preso a verbale la sua correzione e il suo pensiero. Ne abbiamo levato la parola.
7: Allora, dicevo, ehm, la ringrazio ovviamente per questa, eh, per questa opportunità, sicuramente eh, diciamo, faremo pervenire il, la, la parte scritta, è chiaro che però eh, diciamo, ognuno dei componenti di Fratelli d'Italia in questo momento ha comunque necessità di prendere la, la parola, di fare riferimento al verbale con le pagine degli emendamenti eh, eh. nei quali sono stati riportati considerazioni non valide Onorevole, e di farlo presente. Purtroppo,
3: essendo il verbale approvato, eh, non riusciamo più a fare questa operazione, se voi volete lasciare traccia del vostro pensiero lo annunciate e poi lasciate la perfetto ok perfetto ok ha chiesto di intervenire l'onorevole Fieramonti
8: Presidente grazie nei mesi in questi mesi scorsi e nelle ultime settimane Abbiamo ascoltato tutti delle dichiarazioni molto, ma molto discutibili da parte del Ministro Roberto Cingolani del Ministero della Transizione Ecologica. Quindi noi come componente facciamo eco. Chiediamo che il Ministro venga immediatamente a riferire in aula, visto che non c'è stata ancora...
2: Lorenzo Fioramonti
8: del gruppo Misto, Maie. Chiediamo che venga immediatamente a riferire in aula sulla sua idea di transizione ecologica, su come le sue esternazioni sul nucleare contrarie a due referendum nazionali su come le sue esternazioni contro le eh, iniziative da parte dell'Unione Europea per la riduzione massiccia dell'emissione entro il 2030 si addicono al ruolo che riveste in, in un governo che ha ammesso e dichiarato più volte di essere un governo ecologista, un governo ambientalista e non si capisce sia nelle azioni che nei fatti come l'attuale ministro della transizione ecologica intenda combinare La sua azione con quello che deve essere invece lo spirito di promozione di un nuovo modello di sviluppo che tutti noi ci aspettiamo si confaccia a questo suo ruolo. Quindi chiediamo tramite lei, Presidente, che il Ministro Roberto Cingolani della Transizione Ecologica venga a riferire urgentemente in aula, qui alla Camera, per spiegare a tutto l'emiciclo come intende svolgere il suo mandato e se il suo ruolo ancora, è compatibile con quello che il governo, il Parlamento e il Paese si aspettano da un ministero così importante. Grazie.
3: Grazie a Onorevole Firamonti. Onorevole Fiano, su che cosa?
8: Eh, Presidente, prendo spunto
9: dalle parole del collega Dall'Osso, perché non sapendo quando finirà la settimana, credo che sia Emanuele Fiano del Partito Democratico, per il ventennale dei quattro attentati suicidi dei quali il più famoso, quello del World Trade Center, nel quale morirono persone uccise dal terrorismo jihadista islamico. Quella è una vicenda terrificante, un punto di svolta nella nostra storia contemporanea. La volontà di attaccare uno dei simboli della società occidentale, l'episodio più cruento che ci abbia colpito da un punto di vista terroristico. Non ci furono solo quei morti, le cronache riportano che altre 25.000 persone riportano oggi patologie sia fisiche che mentali conseguenti a quel terribile attentato. Penso che non dovremmo mai dimenticarcelo, eh, l'effetto che fu di quell'attentato contro i valori nei quali siamo stati educati e cresciuti, l'idea di morte con la quale si aggredisce colui che si pensa che sia l'avversario, l'idea di uccidere i civili, l'idea del terrore. In questi giorni si celebra a Parigi il processo contro gli attentatori del Bataclan e quindi penso che fosse giusto anche in quest'Aula ricordare il ventennale di quel terribile giorno, l'11 settembre
3: del 2001 negli Stati Uniti. Grazie. Grazie onorevole Fiano. Nessun altro intervento? No? Allora anche lei ovviamente... Del Vedove, onorevole, dica pure.
10: per associarmi a nome di fratelli d'Italia al ricordo terribile del 11 settembre una data che è stata uno spartiacque per l'umanità ha cambiato il mondo, ha cambiato noi stessi ha cambiato il nostro mondo, modo di relazionarci con... eh, il mondo intero una data in cui sono riemerse eh, faglie fra le civiltà determinate anche da motivi religiosi un momento in cui ha fatto irruzione sulla nostra modernità un medioevo che pensavamo consegnato alla storia dell'umanità e che faceva irruzione nella maniera più violenta sanguinaria con il deliberato proposito di colpire uno dei simboli della nostra civiltà occidentale e rispetto al quale credo che, come dire, la precipitosa e sotto certi aspetti disonorevole fuga da Kabul ci racconta che un ciclo si è chiuso purtroppo senza essere riusciti a a ricostruire democrazia, benessere, sicurezza in alcune aree del mondo. La concomitanza di queste due date, il ricordo di quei terribili fatti in uno con la fuga di Kabul ci deve deve imporre, secondo Fratelli d'Italia, una profonda riflessione anche nei rapporti, nella postura che l'Italia deve avere sul proscenio internazionale, costruendo certo per ponti di civiltà la nostra vocazione al dialogo è anche, come dire, contrassegnata eternamente dal dato geografico, ma ponti di civiltà che non vogliono dire mai e poi mai cessione alcuna rispetto alla nostra identità. Si può dialogare senza cedere un millimetro della propria identità. è quello che io credo che noi dobbiamo fare. Mettere in sicurezza la fortezza europea, dialogare con fermezza, cercando di ribadire sempre e comunque e a prescindere i valori incomprimibili della libertà religiosa, della libertà, del pluralismo, delle garanzie di benessere per i popoli. Credo che e termino, Presidente, per non rubare eccessivo tempo all'Aula, ma il tema era importantissimo. Credo che tutti noi avremmo voluto ricordare e celebrare eh, 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 i morti dell'11 settembre un po' più, con qualche giorno di distanza in più dalla precipitosa fuga di Kabul. Speriamo che... Kabul non significhi il tramonto di quella civiltà colpita a sangue l'11 settembre che ha avuto capacità di reagire e che oggi sembra vacillare di fronte all'integralismo islamico sino a osare ipotizzare di riconoscere i talebani e le autorità talebane. Sarebbe un errore catastrofico perché quell'11 settembre ci racconta che vi sono pulsioni antidemocratiche di odio mortale e sanguinario nei confronti della nostra civiltà.
3: Grazie, onorevole Mastro delle Vedove. Ovviamente la Presidenza si associa al ricordo delle vittime dell'11 settembre, ma in generale al ricordo di tutte le vittime del terrorismo. Passiamo all'ordine del giorno che reca al seguito della discussione del disegno di legge numero 3.223a, conversione in legge del decreto legge 23 luglio 2021 numero 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Ricordo che nella seduta dell'8 settembre è stato da ultimo respinto l'emendamento dell'onorevole Leda Volpi il 4.25.
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Radio RPL, torniamo a seguire la diretta della Camera. Sta parlando ora Riccardo Zucconi, Fratelli
12: d'Italia. Modalità di attuazione piuttosto, piuttosto grave. Ricordiamo anche che i ristoratori, i baristi... In questo momento sono, a fare, sono chiamati a fare un lavoro che non è che li competa, cioè quello di andare a verificare se le persone, se i propri clienti sono in possesso o meno di caratteristiche sanitarie tali da poterli far accedere all'interno del locale, quindi al chiuso, ma non se consumano al bancone, ma se si mettono a sedere, quindi siamo già in una fattispecie Dove un barista, per esempio, deve stare attento che il cliente che li ha consumati al bancone non si appoggi un attimo su una seggiola, perché altrimenti obiettivamente va nei problemi. Ci sono quindi anche delle poche chiarezze, delle indeterminatezze sulle modalità di accertamento. Perché? Perché, come voi sapete, il controllo del documento, quindi del del Green Pass in sé, è una cosa. La verifica che quel Green Pass corrisponda poi effettivamente alla persona che lo sta presentando è un'altra. E allora, in questi casi, ove sussista un palese dubbio che la persona che presenta il Green Pass non corrisponda alla persona fisica che dovrebbe essere in possesso di quel Green Pass... Beh, complica ulteriormente le cose. Ripeto, era già stata prevista una pena, una sanzione pecuniaria, qui adesso si introduce la chiusura. Non vorremmo augurarci che di questo passo, dopo queste varie sanzioni, si arrivasse alle pene corporali, perché ci pare un assolutamente assolutamente sbagliato. Ricordavo il caso di prima... Mi auguro che non ci siano in giro molti gemelli o mozigoti perché in questo caso veramente gli esercenti si troverebbero in difficoltà. Poi chi vive effettivamente queste situazioni sa che non sempre la clientela è ben disposta a mostrare Green Pass, qualcuno non è convinto, qualcuno non lo può fare, cioè, abbiamo già messo gli esercenti in una posizione di difficoltà crediamo che questa sanzione sia assolutamente sproporzionata. e quindi con l'emendamento viene chiesto eh, che questa eh, lettera F venga abolita per quanto riguarda il punto 1 e chiediamo a tutti di fare un attimo uno sforzo anche di fantasia per capire che veramente così non si può continuare. Quindi il gruppo di fratelli d'Italia sicuramente voterà a favore di grazie. questo emendamento. Grazie. grazie
3: onorevole Zucconi, ha chiesto di intervenire l'onorevole Suriano. Un minuto, onorevole.
13: Sì, grazie. Con questo emendamento chiediamo la soppressione proprio della sanzione amministrativa. Ricordo che i ristoratori, i gestori di bar sono stati quelli maggiormente colpiti dal lockdown non solo li trasformano che, che devono controllare i dati sanitari, personali di chi entra, di chi vuole soffermarsi a prendere un caffè al bancone quindi non solo li abbiamo aggravati con questo ulteriore compito, in più gli diamo la sanzione della chiusura da 1 a 10 giorni, ulteriormente, vessandoli ulteriormente quando già hanno subito gravi perdite durante il periodo del lockdown ci sembra assurdo e eh, esagerato prevedere questa sanzione quindi almeno i ristoratori se il governo ci tiene a eh, controllare effettivamente che tutti siano in regola si attrezzi per controllare i bar e i ristoranti anziché dare quest'ulteriore compito gravoso in capo ai ristoratori e ai gestori di bar
3: Grazie Onorevole Suriano Onorevole Trano ha chiesto di intervenire Sì Presidente Tre
14: per sottoscrivere l'emendamento della collega Suriano ed argomentarlo Magari si lascia convincere qualche collega perché, come è noto, i ristori che sono stati erogati alle imprese che eh, per DPCM hanno dovuto subire le chiusure forzate hanno avuto una percentuale minima rispetto ai ricavi persi. Parliamo di cifre irrisorie che vanno dal 3% al 6-7% del fattu- del della perdita del fatturato dell'anno precedente. È anche eh, utile aggiungere che non tutti i ristoranti hanno i dehors esterni, e eh, per coloro che non hanno la possibilità di piazzare tavoli, sedie al di fuori, devono lavorare necessariamente all'interno, al chiuso. Siccome ci sono dei problemi di carattere economico, i ristori non sono eh, granché sufficienti a poter mandare avanti la vita di queste imprese. Qualche imprenditore, eh, qualche ristoratore avrà necessariamente fatto accedere persone, eh, utenti, consumatori che magari questo Green Pass non ce l'avevano perché eh, magari hanno semplicemente asserito di averlo o eh, non avevano la possibilità di controllarlo perché capita, questa è la quotidianità, questa è la realtà. Queste sanzioni così rigide e amministrative, tra l'altro che, che prevede la chiusura e... Purtroppo alcuni locali sono stati chiusi in quest'estate, ha consentito ad aggravare ulteriormente i bilanci di questi ristoratori, quindi l'emendamento di buonsenso che ha eh, portato che ha scritto la collega Suriano, è un emendamento che va in favore alle imprese, è un emendamento che va in favore ai ristoratori, già vessati, già costretti alla chiusura, già eh, come dire, in, in grossa difficoltà eh, per eh, le evidenti eh, restrizioni pandemiche. Quindi è buonsenso a questo punto cercare di dare un contributo all'economia e abolire questa, ehm, queste sanzioni amministrative che non fanno altro che ad aggravare ripeto, la possibilità di introiti da parte di quei ristoratori che non hanno Orso, non hanno spazi all'aperto e che devono lavorare necessariamente con clienti all'interno delle proprie strutture. Quindi questo è un appello tra l'altro che rivolgo anche ad altre forze politiche che si ammantano di voler aiutare le imprese, si ammantano di essere Uh, fautori di ripartenze economiche che si ammantano di voler essere vicino al, al piccolo, alla microimpresa, alla piccola impresa, al cittadino che ha la partita IVA e ha aperto anche un piccolo esercizio di ristorazione. Quindi, Presidente, nelle mie conclusioni, uh, se c'è la volontà, magari riusciamo a far passare questo piccolo grazie. emendamento che può essere
3: utile. Grazie onorevole Trano. Ha chiesto di intervenire a titolo personale per un minuto l'onorevole Gemmato. A lei onorevole. Sì, grazie Presidente. Con eh, l'emendamento in discussione eh, si cerca di porre rimedio secondo noi a un vulnus che si è creato. Cioè L'esercente di un eh, esercizio aperto al pubblico, un ristoratore o un barista dovrebbe sostanzialmente controllare i green pass e qualora gli stessi avventori dovessero produrre il falso avere non solo una sanzione amministrativa ma se l'evento si ripete per tre volte consecutive, la chiusura fino a dieci giorni, ci sembra incredibile tutto questo e per questo chiediamo di votare questo emendamento,
11: grazie grazie
3: Onorevole Gennato, un minuto l'Onorevole Osnato poi ho l'Onorevole De Idda
11: grazie Presidente Beh, non possiamo aver giustamente ringraziato gli italiani, le famiglie gli imprenditori, gli artigiani
2: Marco Sonato, coloro
11: che Durante il lockdown si sono comportati in modo egregio, hanno fatto sacrifici, hanno sofferto anche durante la ripartenza giustamente e in modo sicuramente non soddisfacente. Abbiamo cercato di aiutarli con ristorie e quant'altro e oggi arrivare con questa misura draconiana di eh, chiedere la chiusura in seguito a delle violazioni che peraltro sono, visto la complessità della eh, procedura, sono anche abbastanza facili da... Eh, da caderci eh, anche senza colpe particolari. Quindi io credo che bisogna essere anche comprensivi e eh, soprattutto aiutare la ripresa e la ripartenza di questi esercizi commerciali e essere eh, un po' più tolleranti usando questo Concluda. termine e quindi non essere così transciana sulle eh, sanzioni della
3: chiusura.
11: Grazie
4: Presidente, oltre col permesso del presentatore chiedo di sottoscrivere questo emendamento, tenete conto che eh, ci sembrano veramente spropositate queste sanzioni anche perché poi quando vengono emanate non si sa perché il nome del locale dell'esercente finisce sul giornale. Quindi oltre alla sanzione amministrativa, oltre alla chiusura c'è una gogna mediatica come se fossero chissà quali criminali che devono finire sul giornale quindi evidentemente state creando un clima veramente di caccia alle streghe di paura e invece di premiare chi lavora faticosamente invece li state bastonando grazie
3: grazie onorevole Deito, onorevole Silvestroni poi l'onorevole Cirielli
15: chiaramente e grazie presidente de, della parola data chiaramente sono sulla linea dei miei colleghi io credo che eh, mentre siamo ancora in polemica da parte degli esercenti per aver ricevuto dei ristori ridicoli che non servono assolutamente a nulla, li vessiamo anche con questa idiozia del Green Pass dove dopo tre volte li trovano in errore e vengono, vengono chiusi. Allora, ditolo che c'è un progetto più grande, quello di uccidere l'economia di questo Paese. Io credo e quindi sottoscrivo l'emendamento della collega Suriani perché è un emendamento giusto che la maggioranza dovrebbe accogliere.
3: Grazie onorevole Silvestroni, onorevole Cirielli, poi l'onorevole Cagliata.
6: Sì, eh, Presidente, qua il tema di scaricare addosso ai ristoratori anche quest'onere e prevedere un'ulteriore criminalizzazione dei comportamenti di gente che già ha patito molto per le normative strampalate che sono state adottate da questa maggioranza e dal governo rappresenta anche un vero e proprio schiaffo in faccia a, a, alla coerenza intellettuale. Quando abbiamo un ministro degli interni che fa arrivare l'ordine alle forze di polizia di non controllare le normative del Covid a chi va a fare i e eh, A quant'altro si consente agli stranieri che entrano legalmente nel territorio nazionale di non farsi il tampone, di non essere eh, soggetti a nessuna forma di controllo, mi sembra veramente assurdo, si vuole sempre colpire gli italiani, sempre colpire le persone per bene e creare dei salvacondotti per i delinquenti.
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Il deputato Trancassini, per un minuto, nella facoltà, prego.
8: Sì, grazie presidente. Innanzitutto per sottoscrivere l'emendamento del collega Gemmato e complimentarmi con lui per la chiara e puntuale. Eh, Esposizione, eh, è il tema dei luoghi della cultura ed è uno dei temi che eh, se non ci fosse stato Fratelli d'Italia sarebbero rimasti fuori dal dibattito politico perché questa considerazione e questa riflessione Presidente L'affido a lei, se non ci fosse Fratelli d'Italia su un tema come questo, nel quale parla tutta la nazione e tutte eh, le categorie e anche il mondo della cultura, se non ci fosse Fratelli d'Italia noi oggi non ne avremmo minimamente parlato. Io credo che questo sia molto grave ed è grave soprattutto notare come a sinistra ci sia fastidio oltre che imbarazzo nel momento in cui noi prendiamo la parola su questi temi. Grazie.
3: Grazie a lei, ha chiesto di parare il deputato Claudio Borghi, ne ha facoltà.
10: Prego, a lei la parola.
16: Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo scelto di votare alcuni emendamenti qualificanti riducendoli al massimo in modo tale che ci fosse la massima attenzione da parte dell'Aula quando ciò sarebbe avvenuto perché riteniamo che siano di somma importanza. In questo caso voteremo contro l'emendamento perché non rientra in questa categoria di emendamenti di cui vorremmo la massima attenzione da parte, da parte dell'Aula però tengo presente che ci sono degli argomenti di ragionevolezza in quello, che, in quello che è stato detto. È già stato espresso in Commissione, quindi il sottosegretario lo sa. Il luogo di cultura inteso come museo soprattutto e similari piuttosto che una, entrare in una chiesa per vederla, per vederne le bellezze artistiche è impossibile senza Green Pass. Entrare in una chiesa quando è vuota, entrare in una chiesa piena perché c'è una messa è possibile senza Green Pass. Quindi capite che non è che ci sia esattamente una gran logica in questo, in, in, in questo, in questo strumento, per cui io sinceramente adesso non so, eh, valuterei, ecco, valuterei eh, per, per considerare anche le ragioni di questo emendamento, però ripeto la scelta che abbiamo fatto noi è di appoggiare pochissimi emendamenti che riteniamo imprescindibili eh, e quindi su questo purtroppo voteremo contro.
10: Prego.
16: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, vi chiederei la massima attenzione in questo momento e vi chiederei, se possibile, per quanto mi rendo conto che il nostro ruolo ci pone necessariamente in una casella, in un gruppo, ma di provare in questo momento a valutare per quello che veramente siamo, vale a dire rappresentanti dei cittadini senza vincolo di mandato, che liberamente abbiamo l'onore di essere seduti in questa Assemblea per poter prendere delle decisioni. Noi stiamo in questo momento prendendo in considerazione l'esclusione dal Green Pass per i minorenni. Stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di bambini per i quali l'inclusione Nel programma Green Pass comporta de facto un obbligo o un forte incentivo alla vaccinazione. Teniamo presente, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, che un qualsiasi bambino che voglia fare sport si troverà obbligato a fare la vaccinazione o a dover spendere cifre che in molti casi risultano non plausibili per fare tamponi ogni volta che deve fare un allenamento. Dall'altra parte invece troviamo anche altre situazioni che verranno trattate in altri altri provvedimenti dove addirittura neanche il tampone viene considerato come un'esclusione perché teniamo presente che la norma tale per cui, se, detta dal Ministro, se in una classe vi sono tutti, non vac- sono tutti vaccinati, si può togliere la mascherina. Quindi immaginate la pressione psicologica del ragazzino che in quel momento si trova a essere non vaccinato, che diventa causa di questo incomodo, per i compagni e voi immaginate che cosa può capitare in una classe. Poi parliamo di bullismo e parliamo di... Cioè, va bene, non capisco veramente chi possa aver pensato anche solo a una norma del genere e cosa in testa. Ma soprattutto noi dobbiamo valutare perché lo stiamo facendo e che rischi ci sono, perché quello che facciamo qui ha conseguenze non facciamo In questo momento stiamo attenti perché è una cosa importante che potrebbe avere conseguenze gravi e importanti per il futuro dei nostri figli. Prendiamo i dati. I dati per una decisione devono essere presi sulla base dei rischi e sulla base dei benefici. Allora, i numeri sono qui. Fortunatamente il Covid... È una malattia tragica, esiste. Sono assurde quelle interpretazioni che dicono che il Covid non c'è, che è un'influenza. Il Covid, sulla base dei rapporti sulla differenza fra morti in un anno e la media dei morti precedenti, ha provocato 150.000 morti in più rispetto alla media. Quindi il Covid è una malattia gravissima, ma ha una caratteristica. Il Covid colpisce in modo crudele gli anziani. Ne sanno qualcosa i nostri concittadini delle province di Bergamo, delle province di Lodi, della Lombardia, dove i nonni sono morti. Sono state delle situazioni gravissime. In questo contesto tragico il Covid però risparmia i bambini, il Covid risparmia i giovani. Dall'inizio della pandemia, anche quando non si sapeva come affrontare la malattia, i decessi in età vaccinabile per i minorenni sono stati 14. Io mi sono preso la briga di controllarli uno per uno, questi decessi. Si trattava sempre, invariabilmente, di situazioni di persone, bambini, poverini, ragazzi che avevano gravissime patologie. E quindi... In ogni caso il risultato è stato che loro sono risparmiati. Dall'altra parte l'AIFA ci segnala 84.000 reazioni al vaccino, di cui 10.752 gravi e concentrati soprattutto nelle fasce giovani. Perché succede questo? Succede perché evidentemente... Il sistema immunitario del bambino e del ragazzo è più reattivo e si usa la stessa dose. Voi immaginate usare la stessa dose in un uomo di 200 kg e in un ragazzino di 12 anni. Noi a fronte di rischio zero per il Covid stiamo esponendo i nostri bambini... Sì, eh, Presidente, mi scusi, è importante. Stiamo esponendo i nostri, i nostri bambini a un rischio che già adesso è documentato e di cui non sappiamo poi cosa sarà il futuro. La ringrazio. E, e poi mi scusi, eh, eh,
10: deve chiudere, mi, mi, il suo mi, tempo sì, mi permetto, mi permetto
16: un'ultimissima considerazione. Presidente, me la conceda. No, guardi, può fare una battuta, fa... non una considerazione. Sì, no, le, fa, le faccio, le faccio una, una, battuta, una battuta finale. Vorrei ricordare alla sottosegretaria Bergamini che è qui. Che Lei ha firmato e Lei ha votato questo principio nel, nel Consiglio europeo, nel Consiglio d'Europa, che dice che gli Stati devono assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno sia sotto pressione politica, sociale o di qualsiasi tipo per essere
7: vaccinato
8: se non lo desiderano. La Questa ringrazio.
1: Da oggi la tua radio
7: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
1: RPL, canale 740.
7: La tua radio.
1: Facoltà, per un minuto.
2: Grazie presidente. ma Io vorrei in questo Eduardo momento... Rizzi. Togliere di mezzo l'ideologia pro o no vax e tornare su una razionalità che dovrebbe essere sempre il faro in una condizione in cui si viaggia in in un mare tempestoso. In questo momento credo che andare a esasperare i toni e andare a esasperare le pressioni soprattutto sui minori, sulle vaccinazioni, quando abbiamo ancora una quota importante di over 50 e 60 non vaccinati, per di più buona parte in regioni amministrate dal centrosinistra. Forse bisognerebbe iniziare a centrare lì il problema. Guardate che a noi veniamo accusati sui vaccini. Vorrei ricordare che se non fosse stata per la Lega la decisione di entrare nel governo Draghi, probabilmente sarebbe continuato un governo Conte che di vaccini non ne ha visto neanche l'ombra. Da qui a dire Concludere. che bisogna estendere a chiunque il Green Pass e far pressioni sui minori e obbligare le famiglie creando tensioni sociali importanti credo che sia un problema che non va affrontato in questo modo. Sarebbe molto più utile che in alcune attività ci fossero degli scrini di tamponi salivari gratuiti a tutti per non discriminare nessuno e per consentire di Grazie
0: monitorare la situazione. Allora, eh, con la Scuola di Magia, Camera dei Deputati, ci salutiamo qua, Eh, ci salutiamo anche con la musica di oggi, l'ultimo brano che ascoltiamo, calendario alla mano, 9 settembre 1941, nasce Otis Redding a Dawson in Georgia negli Stati Uniti, morirà a 26 anni precipitando da un bimotore, divenne rapidamente un mito della musica nera americana. Qui nella cele, Merrima, sitting on the dock of the bay. Intanto l'agenzia ANSA continua ad aprire la prima pagina con il Blitz contro i Novax, di cui si discuterà molto oggi e domani ne leggeremo di ogni. A occhio e croce l'operazione della polizia con perquisizioni in varie città. Su Telegram i Novax avevano ipotizzato violenze durante le manifestazioni. Tra gli indagati cinque guerriere, donne, si definivano così nel gruppo Telecom dove c'erano. Tre uomini, scrive l'agenzia ANSA. Commenti sospesi, epoche, sospensione del giudizio e domani ne riparleremo, anzi anche oggi naturalmente se ne riparlerà di questa storia a occhio e croce. Intanto vi consiglio una lettura molto efficace, non è eh, di tendenza, però è molto efficace, molto utile, Covid e tabù, l'informazione mestiere che facciamo anche noi e cerchiamo di fare naturalmente ai tempi della guerra contro il Covid è il professor Luca Ricolfi che ha scritto il 6 settembre questo pezzo da leggere assolutamente, ve lo consiglio caldamente e lo trovate sul sito della fondazione IUM presieduta dal professor Ricolfi, fondazione IUM come filosofo scozzese con la H per chi deve digitare insomma, fondazioneium.it è l'indirizzo Covid e tabù, l'informazione ai tempi della guerra contro il Covid. Luca Ricolfi, che cercheremo poi di avere con noi perché mette l'accento su un tema fondamentalissimo, strafondamentale in tempi di guerra, giusto appunto, l'informazione che è altrettanto importante della politica, se non di più perché eh, le valutazioni sulle scelte politiche vengono fatte dai cittadini naturalmente sulla base di quello che ai cittadini viene fornito attraverso l'informazione che diventa ancora più essenziale delle scelte politiche l'informazione ai tempi della guerra contro il covid leggetevelo questo pezzo di Luca Ricolfi che può farvi solo bene intanto buona prosecuzione di ascolto tra poco con voi Antonino Danna si parla di Quirinale si parla anche di cose belle e buone con Gemma Gaetani